0: Então gente, mais uma semana, mais uma aula, vamos dar só uma relembradinha sobre o que o Eric falou semana passada para a gente lembrar como está seguindo o livro de Marcos, o que a gente viu semana passada. A maioria de vocês estavam aqui e quem não estava, todas as nossas aulas estão disponíveis no Spotify, quem quiser assistir as aulas anteriores. Na semana passada o Eric expôs Marcos 3, ele falou sobre os hábitos de procurar, as pessoas procurando erros em Cristo, como os fariseus buscavam sempre encontrar alguma coisa para crucificar Jesus, para matar Jesus. Foi a prim... No capítulo 3, em que o Eric expôs semana passada, foi o primeiro capítulo em que teve a primeira... o primeiro incentivo deles de falar vamos matar Jesus, precisamos encontrar alguma coisa para matar Jesus. Depois teve a escolha dos 12, como foi o processo de escolha dos 12, o que Jesus procurou nos 12 para escolher como seus apóstolos. Logo em seguida também é, nós vimos sobre o pecado imperdoável, sobre o pecado contra o Espírito Santo, contra, como a blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente, entendemos um pouco o que isso significa para nós, o, o como a gente entende isso de fato, para a gente não ficar com entendendo errado e ficar com medo de outras coisas que não seja o que é de fato. E por último, o Eric falou na semana passada, em Marcos 3, sobre como Jesus passou por dificuldades como todo mundo. Vamos lá agora para Marcos 4, o capítulo de hoje. Vamos abrir aqui. E nesse capítulo, é o capítulo onde... Não, voltei um, pode deixar aí mesmo. É um capítulo onde vai, no livro de Marcos, onde vai estar concentrada a maior quantidade de parábolas que Jesus falou. Que nem a gente falou no início do nosso curso, no, no, na aula de panorama, é... Marcos não é um livro onde tem muitas parábolas. Marcos não é um livro de muitos discursos. Marcos é um livro de ação. É de ação atrás de ação e é de Jesus fazendo milagres. Então, nesse capítulo, é onde Marcos decidiu que ele colocaria a maior parte dos, dos, das parábolas que ele considerava importante está gravando aqui. E aí, na, são algumas parábolas. Esse capítulo ele vai se dividir em sete partes. A primeira parte vai ser a parábola do semeador. A segunda parte, Jesus, o próprio Jesus, vai explicar essa parábola. Depois, Jesus vai, fazer a para, vai falar sobre a parábola da candeia. Depois, Jesus vai falar sobre a parábola da semente. Depois, Jesus vai falar a parábola do grão de mostarda depois vai ser explicado o porquê Jesus falava por parábolas e por fim, vai falar sobre Jesus acamando a tempestade. trazer E aí, vamos para a primeira parte, ela começa do, no capítulo 4, todo mundo está aberto aí? Do versículo 1 até o versículo 9. Eu vou ser um, essa aula a gente não vai conseguir aprofundar tanto, porque o nosso tempo é curto, né? a gente tem uma hora de aula e nessa uma hora de aula é um conteúdo muito extenso. Que nem eu falei, são sete tópicos, normalmente os capítulos eles têm menos conteúdo e a gente consegue aprofundar mais. Então nesse a gente vai ter que ser um pouquinho mais superficial para caber dentro do nosso tempo de aula. Vou ler a palavra de Deus. Voltou, voltou Jesus a ensinar a beira-mar, reuniu e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e, de to, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes, lhes ensinava muitas coisas, por parábolas, no, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu visto, no, e logo nasceu visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu, em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e assim por um. Deus me livre. <risos> é, continuando, versículo 10, versículo 9. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Jesus começa a explicar essa parábola. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola, e como compreendereis as, as, todas as parábolas? O semeador, o, semeador semeia para, para, opa, o semeador semeia a palavra. São estes os, os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes, duração, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e, a, e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que, que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a cem por um. Então, como que funciona essa passagem? O primeiro momento dela mostra que Jesus tinha uma multidão perto de si. A galera foi atrás de Jesus para conhecer. Isso a gente vê desde o primeiro capítulo, né? A galera indo atrás de Jesus e Jesus ensinando, fazendo milagres, mostrando a sua palavra e revelando o seu reino. E a primeira coisa que Jesus faz quando chega toda essa multidão, por motivos de, para ele ficar visível a todos, para que ninguém fique em cima dele e as pessoas de trás não ouçam, ele sobe no barco. E quando ele sobe no barco, ele está em uma posição de destaque onde todos conseguem ouvir. Então quando isso acontece, não é um ato de superioridade, mas é um ato prático para que as pessoas o vejam. E nesse momento Jesus assume, senta-se para ensinar. Isso é um fato não tão importante sim, mas é interessante que a gente saiba. Os, o, os rabinos, quando eles iam ensinar, eles assumiam a sua postura de ensino. E a sua postura de ensino é, no momento que, a, que o rabino está ensinando, ele se sentava para que todo mundo se acalmasse e começasse a entender ele. E é isso que Jesus faz. Também tem outra interpretação que vai dizer que Jesus se assenta porque o barco estava mexendo muito, muita gente andando na água, o movimento do mar da Galileia, do lago, fazendo com que o barco balançasse muito. E nisso ele sentou para também que ele conseguisse ensinar em paz. Aqui. E aqui é interessante que vai falar sobre alguns tipos de pessoas que recebem a palavra de Deus. E aqui é uma mensagem para a gente que eu acho interessante a gente falar isso. Que a gente lê essa palavra, a parábola do semeador, e a gente fala, ah, tem as pessoas que não recebem. Tem as pessoas que recebem, mas não aprofundam. Tem as pessoas que recebem, aprofundam, mas mesmo assim não dá certo. E tem as pessoas que recebem, aprofundam, recebem os nutrientes de Deus e aí elas frutificam. Mas a gente também tem que pensar que nós... Como pessoas de Deus, somos semeadores na vida das pessoas. E aí a gente vê uma lição muito importante para a gente, que quando vai falar sobre os terrenos, é, a gente percebe que é importante que a gente jogue nossas sementes em terreno fértil. Então a primeira lição que a gente começa a tirar desse texto que a gente acabou de ler, é que quando a gente for lendo agora, a gente vai desenvolver ainda um pouquinho sobre isso, é que quando a gente lê isso, a gente vai tentar entender. Onde nós devemos plantar as nossas sementes? Quem nós, Quando a gente encontrar alguém, nós devemos pregar a todos. Mas onde nós devemos gastar a nossa energia? Porque se a gente não organizar nossa energia direito, às vezes a gente vai pregar em terrenos não férteis, em terrenos infrutíferos. E terão outros lugares que são terrenos frutíferos, são terrenos férteis, onde Deus quer que você esteja e você não vai estar lá, porque você está perdendo tempo em outro lugar. Então, quando a gente for lendo isso aqui, eu quero que a gente pense não só nos outros, mas eu quero que a gente pense na gente também. Como a gente pode usar esse texto para melhorar a nossa prática cristã, para melhorar a nossa pregação. E é o nosso ID, que é a nossa missão divina, que a gente já falou sobre isso na primeira aula. Vamos lá para o primeiro verso que vai falar sobre isso. No verso 4. Vou começar do 3. Ouvir. Eis que saiu o semeador a semear. O semeador saiu e começou a andar para fazer a submissão E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Isso aqui, claramente a gente percebe que é simplesmente um solo duro. Quando ele fala que é quando ele estava caminhando e as sementes caíram à beira do caminho. E quando uma semente cai à beira do caminho, a gente... Estudando um pouco mais, a gente percebe que, quando a está falando dessa passagem, a gente está falando sobre uma estrada, onde muitas pessoas passam, onde caminhões, carros passam aqueles... Eu esqueci o nome dos carros que passavam naquela época, que eles usavam, as máquinas de arar passavam, e esse solo, por tanto movimento, ele era duro. Sabe quando a gente anda está andando na, pi, na calçada, aí tem a calçada em L, e ninguém faz o, o cal, a calçada em L atravessa pelo meio, fazendo aquela curva? E naquele período, naquele espacinho, não tem mais grama, a grama já morreu e a terra fica dura. E é exatamente esse é o terreno que a gente percebe que é o primeiro terreno em que não se aproveita. Porque quando a mensagem é plantada neste coração, quando a mensagem é plantada nesta pessoa, essa pessoa nem vai entrar no coração dela. Você fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não seja essa pessoa, não só com a primeira palavra que a gente recebeu também, mas às vezes a gente está ouvindo uma pregação e entra por um vidro e sai pelo outro. A gente não toma cuidado em reter a palavra de Deus que está vindo para a gente. A gente às vezes não detém a informação como deveria. E a gente é como esse solo duro. E às vezes a gente também insiste em pregar para pessoas em que não irão receber naquele momento. Mesmo a pessoa está resistente, a pessoa já falou que ela não quer ouvir, e a gente insiste por um orgulho próprio. E não só pela necessidade daquela pessoa. O segundo momento, a gente vai falar so... o texto vai falar no verso 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Aqui ele vai falar sobre, nesse solo rochoso, muito provavelmente pela região e pela situação que eles estavam falando, esse, esse terreno era, um, era feito de cascalho. Sabe quando a gente olha um pouquinho aquelas fotos que a gente vê lá do interior do Nordeste em que tem aquela seca aquele chão todo rachado e cheio de pedrinha branca? É mais ou menos aquilo. A semente caiu naquele terreno, ela conseguiu encontrar terra porque ela desceu um pouco, mas não desceu fundo o suficiente para encontrar água. Ela não desceu fundo o suficiente para encontrar nutrientes. E aí a gente encontra uma coisa que é muito comum hoje em dia e que é a maior causa de pessoas se desviarem. Isso aqui é uma pessoa que conheceu Jesus, falou, caramba, Jesus é massa. E teve esse envolvimento emocional, teve esse momento que ela falou, caramba, Deus é massa, cara, e realmente Ele existe e tudo mais, e ficou por aí mesmo. Sabe o crente superficial? O que a gente faz aqui, quando vocês vêm na terça-feira e tudo mais, é buscar não ser crente superficiais. Quando vocês, na sua casa, você lê a Bíblia, você está deixando de ser essa pessoa. Mas enquanto você não está fazendo isso, você é uma pessoa que dentro da igreja você é crente, mas fora você não consegue resistir. As suas bases não são fortes. E aqui ele vai falar, por exemplo, Saindo, porém, o sol a queimou. Então a o ela está lá dentro, confinadinha, com a terra, e ela está crescendo, crescendo. Então ela está dentro da igreja, no ambiente protegido, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo na sua vida cristã. Mas no momento que ela começa a sair para fazer o que ela deveria fazer de fato, que não é ficar com a sua mensagem e se desenvolvendo dentro da igreja, ela começa a queimar, ela começa a secar. Por quê? Porque ela não tem base. Então a pessoa que não conheceu a Deus, se emocionou e parou por aí, quando ela chega lá fora, e começarem a ter questionamentos, e começarem a chegar pessoas para ela e terem dúvidas, eu, essa semana passada eu estava na faculdade e eu tive uma experiência muito interessante, porque um menino veio perguntar para mim sobre a Bíblia, eu falei que eu estava preparando uma aula da Escola do Reino, ele falou, ah, e tal coisa, e começou a me fazer perguntas e tudo mais. Só que a galera, elas, as pessoas que não acreditam em Deus ainda, elas têm umas, uns questionamentos que se a gente não estiver preparado, a gente vai ficar em dúvida. A gente não só não vai saber responder, mas a gente vai ficar em dúvida sobre a nossa fé. E quando isso acontece é muito perigoso para a gente. Porque nesse momento a gente coloca a nossa, prova, a nossa fé à prova sem ela estar pronta ainda para isso. E aí o que acontece? O seu desenvolvimento cristão começa a cair. E aí quando chega... E aí é muito interessante que isso acontece... Eu Na minha adolescência eu percebi muito isso entre alguns jovens. Que por não terem bases fortes, na sua juventude chegavam, ah, a, a, pra gente, na Bíblia, ela repudiu o homossexualismo. A Bíblia repudiou o homossexualismo não e não, tipo, não tem chance de a gente considerar correto. Só que o jovem que não tem o um conhecimento, que não foi incentivado a entender, quando ele chega no mundo e as pessoas falam, não, mas ser gay hoje em dia é normal e tá tudo certo, não, não, a gente não pode discriminar. Ele, por que Deus não salvaria um homossexual? Ele só tá amando. E aí a gente começa a ver que a pessoa começa a cair. Realmente, Deus, se Deus não aceitou a é muito injusto. Mas por que isso tudo começa a acontecer? Por uma base fraca, porque ela não conheceu o que a Bíblia fala de fato sobre o homossexualismo, por exemplo, em Romanos 1. Então, a importância desse aprofundamento na palavra de Deus é importante para que a gente possa se desenvolver. E quando a gente chegar e o nosso coração for terra fértil, mas ele não tiver água, ele não tiver os nutrientes, a gente não vai conseguir ser um cristão de fato e logo a gente vai se desviar. E se você, como mãe ou pai, não desenvolver esse ambiente para os seus filhos, certamente eles se desviarão. Porque a gente costuma achar que jovem, adolescente, e às vezes até criança, eles não estão na idade ainda de se aprofundar. Mas se ele não se aprofundar, você pode ter certeza que ele vai começar a ter dúvidas e essas dúvidas não respondidas, ele vai achar que é uma mentira que vocês estão contando para eles. Então isso é uma coisa muito importante para que a gente pense um pouquinho. A próxima parte é no verso 7. Outra parte das sementes caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. E essa que é interessante. Quando ele fala sobre os espinhos, nesse sentido ele está falando sobre ervas daninhas. A semente caiu em um ambiente onde não só estava um terreno fértil, mas no terreno fértil estavam plantadas outras coisas que tirariam os nutrientes e a força dessa semente. E o que isso quer dizer? A sua fé, e a sua fé em Cristo Jesus e na sua salvação, ela tem que ser tão forte que nenhuma das outras coisas vai tirar a força dela. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente coloca algumas coisas como prioridades nas nossas vidas. Aqui Jesus, quando ele vai explicar sobre isso, Jesus vai explicar no verso... Deixa eu ver só para falar certinho. Aqui, no verso... a partir do verso 18, Jesus vai explicar sobre as riquezas. Porque uma das coisas que mais de fato atrapalha as pessoas a seguirem a Deus é a busca pelo dinheiro. É, a única coisa, é o único objeto físico, é a única coisa de fato que a Bíblia, considera um de... a Bíblia fala que é um Deus. Que é o dinheiro. Por quê? Porque quando você busca demais o dinheiro, você começa a não, considerar, a não considerar Deus como sua prioridade, mas você começa a considerar o dinheiro sua prioridade. E é por isso que tipo, o dízimo a gente considera uma coisa tão importante, porque é justamente um ato de desprendimento para mostrar que eu não sirvo dinheiro. Isso aqui eu sei que é para Deus, eu estou ajudando a obra de Deus. Então você percebe que todas essas coisas, quando você começa a dar prioridade para o dinheiro, às vezes você idolatra seu filho, tem gente que idolatra o filho não, meu filho falou que ele não gosta de igreja eu não vou mais na igreja, ou tipo, sei lá tem muita coisa que, não, meu filho falou que minha esposa fez tal coisa começa a dar razão para o filho e não pra esposa e aí começa a gerar uma intriga familiar um de, é, desacordo com a proposta de Deus para a família existem tantas coisas que tiram do propósito de Deus que quando você vai ver a sua vida cristã ela não consegue desenvolver porque tem alguma coisa que é mais importante e aquele nutriente do seu coração a sua energia, de fato, você não gasta com Cristo, mas você gasta com essas coisas. E aí a sua fé não é desenvolvida, mas sim essas coisas. Então a busca pelo dinheiro é a coisa mais proeminente nisso. Mas tem milhares de outras coisas que a gente pode colocar como Deus. Tem gente que idolatra, sei lá, um serviço público. Tem gente que idolatra demais a esposa. Tem gente que idolatra demais um carro. Tem gente que idolatra demais diversas coisas e começa a colocar Deus de lado. Mas essas coisas, quando você está no mesmo terreno, o seu coração só tem espaço para um dono, seu coração só tem espaço para um rei, e quando você começa a dividir isso, você não consegue se desenvolver de fato, e a sua semente é jogada fora, ela não serve, porque ela sufoca, como está escrito no texto. E aí, continuando, no verso 8, Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e 100 por 1. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante a gente falar que a gente vê aqui ele falando que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. Uma semente sua rendeu 30, uma, rend, uma semente sua rendeu 60, uma semente sua rende, rend, é, um deu sim. Travou aqui. E aí a gente começa a pensar, será que, é, será que isso é muito mesmo? A gente não tem uma noção sobre plantação. E nesse contexto que ele está falando, as pessoas entendem um pouco sobre plantação. E você vai ver que ele vai falar sobre o grão de mostarda, ele vai falar sobre as sementes e essas coisas. Ele está falando para que o pessoal entenda. Então, para que a gente entenda de fato um texto, a gente tem que estudar. Lembra que a gente falou que a gente não tem que se contentar só com o que está na folha? A gente tem que buscar entender, por isso que uma bíblia com comentários é tão importante, a gente procurar de fato é tão importante. Porque que a gente vai entender que, naquela época, em uma plantação, uma colheita boa era de 8 para 1. Se você, se você plantou e você recebeu 8 daquela uma que você plantou, foi uma plantação sensacional. Se você colher 10 para 1, é uma plantação excelente. É uma plantação tipo assim, você teve o ano da sua vida, você colheu 10 para 1. Isso era o normal, as pessoas falavam, se alguém falasse, eu colhi 10 para 1, a pessoa ia falar, caramba, você mandou bem esse ano. Mas o que a gente vai perceber? Outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. E a gente começa a perceber uma coisa, essa semente ela foi plantada por Deus. A palavra de Deus ela nunca vem da gente para a gente, mas a palavra de Deus sempre vem de Deus para a gente. A gente não consegue entender. Aqui vai falar quem tem ouvidos para ouvir ouça. E quando Jesus está falando isso, é que fique bem claro: a palavra de Deus não pode ser compreendida integralmente apenas pela nossa intelectualidade. Para a gente entender a Bíblia, de fato, a gente tem que ter o Espírito Santo agindo dentro da gente. Isso é importantíssimo, porque senão a gente vai ler intelectualmente. Então, quando Jesus fala quem tem ouvidos para ouvir ouça, é nesse sentido. Nem todos conseguirão entender, mas vocês que são do meu reino, vocês entenderão. E vocês viverão essa promessa. Outra fica que caiu em Boa Terra e deu fruto. Então quando você tem um coração propício, quando você tem um coração aberto para Deus, e você fala, Deus, eu entendi que eu não vou deixar a semente pelo caminho, eu não vou dar prioridade para as outras coisas na minha vida, e a sua palavra eu vou guardar no meu coração profundamente, eu estudarei para que eu não caia durante o caminho, eu vou frutificar. E a colheita não será de 8 para 1, que é uma colheita boa, a colheita não será de 10 para 1, que é uma colheita sensacional, mas a colheita será de 30, de 60 e de 100 por 1, que são colheitas sobrenaturais e não são explicadas humanamente. E é nisso que a nossa fé se baseia e é nisso que a gente acredita. A gente acredita em uma vida com Jesus, em que as coisas são sobrenaturais e não naturais. E elas também não são apenas físicas, mas são espirituais. E a gente vai continuando aqui. Depois a gente vai para a parte da explicação do, da parábola que Jesus vai explicar. que eu dei um panorama já pertinho aqui. Deixa eu ver que oração. E a gente vai para a próxima parte, que é a parábola da candeia. Jesus terminou essa parábola, ele encerrou essa parábola. E a gente entendeu o que ele tinha para dizer, não entendemos? Beleza, a gente entendeu como deve ser o nosso coração. E quando a gente perceber um coração de alguém que está no nosso meio, que ainda não se converteu, mas ela tem um coração propício, a gente tem que aproveitar, a gente aprendeu a identificar esse coração, a gente entendeu o que as pessoas precisam. Às vezes você conhece uma pessoa que ela não, ela já é cristã, mas ela não tem um aprofundamento, você vê que é uma oportunidade de você incentivar ela esse aprofundamento. Você consegue entender esses corações e Deus começa a te usar para mudar a vida dessas pessoas com a sua vida. Amém? E aí, vamos lá, a próxima parábola que Jesus vai contar é a parábola da candeia. Vamos aqui, ela. Também lhes disse: Vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocado no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhe disse. Atentai no que vi no que ouvis. Com a medida que tiver desmedido, vos medirão também, e ainda vos acrescentará. Pois aos que tem, se lhe dará, e aos que não têm até o que lhe tem, até o que tem lhe será tirado. Essa aqui já é um pouquinho mais complicada de entender porque a gente não está num contexto onde a gente precisa mais de vela. Graças a Deus a gente tem energia elétrica, né? A gente aperta o botãozinho, acende. A gente aperta o botãozinho, apaga. Isso é maravilhoso. Graças a Deus a gente não precisa disso aqui, mas o que ele está falando aqui, o alqueire, era como se fosse um recipiente. Sabe a lâmpada do gênio? Vocês já viram aquele no desenho do Aladim e tudo mais? Aquilo é um exemplo de um tipo de alqueire, onde você enche de óleo, onde tem um pavio e onde você acende para que aquilo ilumine a casa. E aí aquilo lá, você, aquilo a gente chama de alqueire, e aquilo normalmente se coloca no velador. A gente não tem a luz no meio da nossa sala? a nossa lâmpada, para ela conseguir iluminar tudo? A mesma forma é esse alqueire, é essa vela, vamos colocar assim para ficar mais fácil enquanto a gente fala. E essa vela normalmente tinha como se fosse uma, uma coisinha na parede, um quadradinho na parede, onde as pessoas colocavam esse alqueire. Para que, tipo, é como se fosse uma estante. Aí você coloca o alqueire em cima da estante para iluminar a sala inteira. E esse, é o queire, e esse local onde se colocava o alqueire era o velador. E aqui Jesus vai falar, alguém, por, por acaso, tem um alqueire para colocar ele debaixo da cama? Alguém tem uma vela? Alguém tem uma lâmpada para colocar embaixo da cama? Não. Porque a luz e as coisas que iluminam são feitas para que iluminem outras coisas e para que sejam vistas. E aqui Jesus vai estar falando sobre o quê? Nesse momento, Jesus ainda estava falando por parábolas, não é? A parábola, por fim, era uma forma de Jesus... Era uma prática comum entre os judeus de ensinarem a todos, mas para que só alguns entendessem. Porque não era para todo mundo entender. E essa era a intenção de Jesus. Não era para todo mundo entender as parábolas. Jesus contava as parábolas, a galera de fato não entendia com completamente, mas ele chegava para os seus discípulos e ensinava. E essa parábola do alqueria é justamente sobre isso. É um incentivo para os discípulos falarem, olha, eu estou contando só para vocês por enquanto, só vocês sabem sobre isso, mas vai chegar a hora que, sabe essa mensagem que eu estou contando para vocês? Vocês vão contar para todo mundo. Agora está no escondido? Mas quando chegar a hora de vocês anunciarem minha palavra, vocês vão, vão fazer como se vocês pegassem uma vela, colocassem no topo da sala para que todo mundo veja essa luz. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Vamos ler mais uma vez? Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Claro que não. Ninguém pega uma lâmpada e coloca embaixo da cama porque ninguém quer saber o que, Ninguém quer esconder a luz debaixo da cama. Pois nada está oculto senão para ser manifesto. E nada se faz escondido senão para ser revelado. Naquele momento as coisas estavam escondidas, mas elas estavam escondidas por um propósito. E Logo depois, todo mundo deveria anunciar essa palavra e esse mandamento permanece até hoje. Essa é a nossa função até hoje. A gente não está aqui para esconder e a gente não está aqui para ser que nem aquela pessoa que foi plantada em terreno rochoso, que dentro da igreja ela é crente. Não, a gente está aqui para ser outro tipo de crente, que é o crente que prega em todos os lugares e anuncia a palavra de Deus. Então nós devemos ser como velas em todo o ambiente que a gente está. A gente chega na nossa faculdade, no trabalho, com os amigos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a vela e colocar lá em cima, porque a gente não vai ficar em um lugar escuro. Essa é a nossa vida a partir desse momento. Nosso alqueire é a, é a nossa iluminação para tudo que a gente vai fazer. A gente não consegue fazer nada sem a luz, de fato. Porque agora a gente conhece Jesus, e Jesus é o centro da nossa vida, e Ele é a luz da nossa vida. Amém? Então, lhes disse, Atentai no, no que eu ouvisse, com a medida que tiver, tiver desmedido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Aqui está falando sobre as bênçãos espirituais sobre a vida dessas pessoas. Você falou sobre pregar, e as bênçãos espirituais virão sobre você à medida que você pregar. À medida que você pegar aquela vela e colocar lá em cima, as bênçãos vão te seguir. E é proporcional. Mas para a pessoa que for fiel de fato, eu queria poder aprofundar um pouquinho mais nisso, para a gente entender um pouquinho melhor, mas a gente está com um pouquinho sem tempo. Então a gente vai desenvolver mais sobre isso depois. Mas ele vai falando aqui, com a medida que vos, com que tiver desmedido, vos medirão também, e ainda vos acrescentará. Então, para a pessoa que de fato iluminou, colocou o alqueire lá, ilum... tipo, em todos os ambientes que ela foi, ela colocou Jesus como seu centro e como seu mensageiro, e como líder da sua vida, aquela pessoa não só receberá proporcionalmente ao que fez, mas, re... mas ainda lhe será acrescentado. Amém? Vamos lá. Pois ao que se tem... Lhe dará, E ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Esse aqui é bem autoexplicativo. E aí, a gente vai para a próxima parábola, a parábola da semente. Meu Deus. Jesus disse ainda. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse. De noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica: primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é a chegada a ceifa. E aqui é muito interessante, porque ele está falando sobre. Jesus está explicando aqui sobre diversos pontos da vida cristã, e o principal ponto que de fato é pregar para os outros. E a primeira coisa que ele falou é os corações, quais são os corações que recebem a Palavra. Depois ele falou como a gente tem que lidar com a Palavra. Ela tem que sempre iluminar as nossas vidas e a gente tem que sempre estar iluminando e sempre tem que estar proclamando o Evangelho de Cristo. E, por ter... e em terceiro ele vai falar o que acontece depois que você prega a Palavra de Deus e depois que a sua vida propaga o Evangelho para todo mundo. Você plantou a semente na vida das pessoas. Você foi usado por Deus para que, que aquela pessoa conhecesse a Jesus. E a partir disso você fez a sua parte. Porque vai falar o quê? Que quem dá o crescimento é Deus. A partir desse momento não é mais sua função saber o que está acontecendo. Lógico que vai ter o discipulado, você vai acompanhar essa pessoa que você está pregando. Porque essa, é, esse é o seu chamado de fato. Mas nesse momento a gente começa a entender que a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espica. E aqui por último, esse último versículo, ele é um pouco mais... Ele tem algumas interpretações, mas segundo MacArthur e alguns outros teólogos, que eu pesquisei bastante para chegar a um consenso, que é um texto um pouquinho difícil. E o que eu e sobre o último versículo que fala, E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Aqui vai falar justamente sobre a pessoa conheceu a Jesus, ela se desenvolveu em Jesus, você pregou para ela, e ela chega no fim da carreira, ela guarda a fé, ela batalhou o bom combate e é o momento que Jesus leva ela. E é o momento que a gente tem paz quando alguém falece, quando alguém é levado por Jesus. Porque de fato chegou a ceifa do Senhor. Aquela fruto, aquela, aquele fruto já estava maduro para que o Senhor colhesse. Então essa, esse é o nosso chamado. A gente entende que o coração dessa pessoa era um coração frutífero, a gente pregou para essa pessoa e a gente percebeu o poder sobrenatural de Deus que não dependeu da gente para que, que aquela pessoa se convertesse, para que ela crescesse. Mas Deus fez sozinho tudo isso. E aí, são várias parábolas bem pequenininhas, então por isso que a gente não consegue aprofundar tanto no tempo que a gente tem. Mas vamos para a próxima. E aí, logo em seguida, a gente percebe que Jesus está falando várias, fala várias parábolas sobre sementes, sobre plantações, sobre coisas que eram realidade daquela época. E aí, a parábola do grão de mostarda, versículo 30. Disse mais: A que assemelharemos o reino de Deus, ou com que a palavra o apres apresentaremos, é como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes da terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de, aves, de as aves do céu poderiam aninhar-se sobre sua sombra. E aqui ele está falando justamente sobre, sobre o que aconteceria depois desse ato. Jesus instruiu os seus discípulos, instruiu aquelas pessoas, o que eles fariam a partir daquele momento. que eles pregariam e tudo que eu falei antes aqui. E ele fala, e agora isso que vocês vão fazer é o reino de Deus. Isso que vocês vão pregar, isso que vocês vão viver a palavra de Deus, isso é de fato o reino de Deus. E, e o que é o reino de Deus? Como a gente... Como, eu posso explicar? Vocês lembram que a gente está falando que tudo são parábolas? Jesus está tentando tornar mais palatável, tipo de uma forma mais alegórica? E como que eu vou? Aí Jesus pergunta: Como que eu vou fazer uma alegoria para que vocês entendam como é o reino de Deus? Aí ele falou: É como um grão de mostarda. Naquela época e naquela região, o grão de mostarda era a menor semente daquela região. Os israelitas, os, os judeus, de fato, a menor semente que eles plantavam era. A o grão de mostarda, o que era a mostarda negra que eles plantavam. E essa mostarda negra, ela era, a folha dela era usada como verduras, era só que eu nunca sei o que é verdura e o que é legume. É, verdura ou legume, verdura ou legume. Aqui. Verdura. E aí, essa era uma verdura, a folha da... <risos> Eu, não, eu sou péssimo nesse negócio de salada. E aí, esse grão de mostarda, na sua plantação, a sua folha era usada como legume e, a, e, o seu, e o próprio grão mesmo, ele era utilizado como condimento, como um tempero, digamos assim. E aí Jesus fala que o reino de Deus é como essa semente, que começa muito pequeno. E naquele momento começou com os 12, depois aumentou e depois foi para os 144 e tudo mais. E aí a gente começa a perceber que ele está falando não só de algo momentâneo, mas ele está falando sobre o que seria. E aí, essa pequena semente, que era o reino de Deus, que estava começando ali com Jesus, se tornaria uma grande árvore. E quando ele fala sobre a árvore, que se torna o grão de mostarda, não é uma árvore pequena, não é uma árvore que nem a gente vê aqui, mas é uma árvore que normalmente tem 5 metros de altura, que dá sombra, que os pássaros se aniam, e nisso quando Jesus fala que o reino de Deus será isso, ele não está dizendo apenas que será uma coisa que cresceu, mas ele diz que é um lugar onde as pessoas poderão se abrigar, onde as pessoas terão proteção, onde as pessoas poderão ter descanso, onde as pessoas poderão criar suas famílias. E essa árvore, por fim, ela não é utilizada só pelos cristãos. Os benefícios que a igreja traz são alcançados até pelos que não são crentes. Porque Deus, as bênçãos que Deus traz para a sua igreja são representadas em todas as outras áreas para todas as outras pessoas. As pessoas hoje em dia dizem que a ciência ela é totalmente o oposto da religião. Por causa do iluminismo, a forma como as duas se separaram, as pessoas, a ciência tentou se desvencilhar da religião. Mas quando as pessoas começam a ver a, a academia de fato, a faculdade de fato, as pessoas não, não sabem às vezes que quem criou a universidade foi a própria igreja, na época a igreja católica, muito tempo atrás. Então todos esses benefícios e todas essas bênçãos que Deus trouxe através dos cristãos, não alcançam só os cristãos, mas essa grande árvore que é o reino de Deus alcança a todos e traz benefícios a todos, mas a salvação que esse reino é de fato, só alcança de fato os cristãos. O próximo veci... o próxima o próximo parábola... não, as parábolas acabaram por agora. Próximo versículo é o versículo 33. Por que Jesus falou por parábolas? E com muitas parábolas semelhantes, lhes, punha, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem par... e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. E aqui é interessante que a gente vai ver que... Por que Jesus de fato não queria que as pessoas entendessem? era vontade dele que as pessoas não entendessem. Ele falava por parábolas justamente para que não entendessem. E a gente vai entender, a gente vai ver aqui um pouquinho atrás que ele fala o seguinte, que no versículo 13 do capítulo 4. Então lhes perguntou: "Não entendeis essa parábola e e compreend... Opa, não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as outras parábolas?" Confundi um pouquinho aqui, embaralhei mas, voltando aqui. É, por que ele falava por meio de parábolas? Primeiro de tudo, Jesus tinha um propósito. O propósito de Jesus é que ele fosse crucificado. E se as pessoas reconhecessem ele como salvador, isso possivelmente não aconteceria. Que as pessoas veriam ele como Deus e se tornaram... Elas, se motiv... elas se sentiriam quase que obrigadas a aceitar Jesus. Mas quando Jesus segue o entendimento dessas pessoas, o propósito de Jesus, de fato, que era morrer por nós, e se Ele não morresse, a gente não teria salvação, não se cumpriria. E aí a gente começa a perceber que Jesus fazia isso, em primeiro lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. Ele negou aquelas pessoas a chance de salvação momentânea, para que todos pudessem ser salvos. E segundo, essas pessoas elas já haviam, em seus corações, negado Jesus. Então, Jesus apresentando para ele as, as, as palavras de verdade, as palavras de vida, não só as parábolas, mas quando Jesus, se Jesus apresentasse para essas pessoas que o recusaram a palavra de verdadeira, traria mais condenação para essas pessoas. Porque a partir do momento que essas pessoas conheciam mais, a condenação dele seria maior. E a gente tem um versículo aqui, eu vou encher ele daqui, eu me perdi aqui onde ele está. Eu vou achar ele aqui e a gente já continua. Que ele vai falar justamente sobre isso, que Jesus não pregava para essas pessoas para que elas continuassem na ignorância e pudessem ser perdoadas. Porque se elas conhecessem de fato e negassem, elas não seriam perdoadas. Mas por elas não conhecerem, para elas havia perdão. Jesus foi misericórdia até nesse ponto para eles. As pessoas que negaram Jesus, Jesus não pregou para que não houvesse condenação maior sobre eles. A palavra verdadeira, mesmo que ele estivesse pregando as parábolas. E por fim, Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E o despertaram e eles disseram, mestre, não te importa que impereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e mudece. O vento se aquetou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa parte aqui, que está ali, a primeira coisa que a gente percebe é que Deus, na, em Jesus, naquele momento, tem total, pleno e absoluto controle sobre todas as coisas naturais. E quando o pessoal vira para Jesus e fala, Jesus, a gente vai morrer, você não se importa que a gente morra? Foi... A gente olha assim, caramba, eles não confiaram em Jesus, né? a gente acha tipo, Caramba, eles acharam mesmo que ia morrer com Jesus do lado deles? Jesus ia morrer com eles? Só que quando a gente olha na Bíblia, a gente não percebe que a gente faz isso na nossa própria vida. Quantas vezes a gente vê uma situação na nossa vida, ora para Jesus, mas lá dentro a gente tem aquele sentimento, ah, isso aí eu já desisti. Isso aí, ah, isso aí não vai mais acontecer. Mas quando a gente faz isso, a gente está fazendo justamente o que esses homens fizeram. Jesus estava com eles, assim como Jesus está com a gente, e no momento de insegurança nós, como esses homens estavam em um momento de insegurança, nós duvidamos do poder de Deus, assim como esses homens duvidaram do poder de Deus. E é interessante que nesse momento, eles estão atravessando o rio. Jesus passou o dia fazendo milagres, curando as pessoas, estava com toda aquela multidão pregando, e quando isso acontece, no fim do dia, Jesus está cansado, morto de cansado. Tão cansado que ele fala, vamos para o outro lado do rio, do lago, que do outro lado do lago tem menos pessoas e tem menos cidades. Lá eu vou poder descansar. E Jesus estava tão cansado depois desse dia exaustivo, que está tendo uma tempestade lá fora enorme, e Jesus nem acordou. O nível de cansaço que Jesus estava nessa situação. E nesse cansaço, é interessante que, para a gente ter um pouquinho da noção, do que estava tendo de fato, nessa região era muito comum ter ventanias, e chuvas e temporais. Essa região ela é a 210 metros abaixo do nível do mar, e ele é envolto de montanhas. Então o que acontece? A movimentação de nuvens que se acumulam ali no meio, a movimentação de ar faz com que ele seja um local perfeito para ter tempestade, para ter vento e para ter redemoinho. E quando aqui no texto fala aqui... Levantou-se grande temporal de vento, o termo grego que foi utilizado para falar sobre o temporal de vento Também é usado para falar sobre redemoinho, ou um tornado Então é possível e é provável que nesse texto o que estava acontecendo Era que tinha até um vórtice de vento e por isso que fala que o vento batia contra a polpa do ar Então estava em uma situação extrema, aquelas pessoas já estavam acostumadas com o rio Eles pes tinham pescadores entre os discípulos de Jesus E mesmo assim a galera falou a gente está acostumado com tempestade, mas isso aqui fugiu muito do nosso alcance. E Jesus, mesmo assim, virou e falou: Homens de. É, não, como que ele fala aqui? Por que só estão tímidos? Como é que não têm desfé? E aqui é interessante: porque quando os homens não acreditaram em Deus, a gente fala: Cara, eu não estou acreditando em Deus, eu acho que Deus não vai fazer, eu não estou com fé suficiente. E mesmo esses homens não tendo fé suficiente, Jesus foi lá e fez por eles, porque Jesus estava com eles. Então mesmo que a gente não tenha fé, às vezes Deus é misericordioso com a gente. Deus é misericordioso às, vezes, misericordioso às vezes até com a nossa falta de fé. Mas aí é interessante que nesse momento acontece a coisa mais fantástica. Esses homens viram Jesus fazer milagres. Esses homens acompanharam Jesus e já falavam, ele é o Cristo, ele é o nosso Messias. Mas mesmo assim, quando chegou o um momento chave, Jesus vai e acalma a tempestade. Uma tempestade normalmente demora. Porque sabe quando vem aquele toro sinistro? Ele ainda demora um tempinho, né? E a chuva vai diminuindo e tudo mais, e depois acaba. No momento que estava tendo tempestade, tava, provavelmente estava tendo um, um tornado no meio da água, que estava tendo aquele turbilhão todo, Jesus fala, cala-te amudece. E do nada, instantaneamente, tudo acaba. E o interessante é que todo o medo, todo o temor que esses homens sentiram de morrer, não chegou nem perto do temor que eles tiveram quando eles perceberam que Deus estava dentro do barco. Esse é o momento chave. Que esses homens que estavam andando com Jesus se perguntaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles conheciam Jesus, andava com Jesus e eles falam, caramba, quem é esse? Eles se perturbam com a identidade de Cristo. E é isso que eu quero e que eu acho importante que a nossa igreja experiencie. A gente tem que conhecer Deus num nível que a gente fala, caramba, nem eu estou botando fé no que eu estou vendo. O que eu estou vendo agora não é uma colheita de oito para um, não é uma colheita boa, não é uma colheita sensacional, é uma colheita sobrenatural. O que eu estou vendo aqui não é uma obra que simplesmente poderia ter acontecido ao acaso, mas é uma obra que só Deus poderia ter feito. E é uma obra tão sobrenatural que não tem como você estremecer de temor e de medo e de aterrorizante que foi saber que Jesus estava com eles dentro daquele barco. Então, essa aula foi um pouco mais chata, porque ela foi um pouquinho mais corrida e um pouco mais interessante. Mas o que eu quero que a gente guarde sobre essa aula é o quê? Deixa eu ver se eu estou dentro do tempo, Dentro do tempo. Que primeiro a gente entende o coração que Deus quer que a gente tenha. A gente, primeiro, tem que ter um coração que quer se aprofundar na palavra de Deus e quer se aprofundar nas experiências com Deus. Não basta só um. Não basta você virar um expert na Bíblia se você não tiver vida de oração com Deus. E não adianta você ter só vida de oração se você não conhece a palavra que Deus guardou para você. O coração, não, o seu coração. Ele não pode estar centrado em outras coisas que não seja Deus de fato E você não pode permitir que outras coisas na sua vida tirem Deus do centro Segundo Não só isso Mas a gente tem que entender Que esse coração que a gente tem que ter A gente tem que começar a identificar nos outros Para a gente saber aquela fraqueza daquela pessoa A gente poder pregar para ela naquele ponto Em terceiro a gente tem a parábola Aqui, peraí, só um segundinho a parábola da candeia Onde a, onde a gente aprendeu de fato Que Jesus Ele não está mais no momento de ser escondido Isso acabou há dois mil anos atrás Mais de dois mil anos O momento de Jesus ser escondido Acabou e a gente tem que pregar E colocar ele como lâmpada em todos os lugares Não só como Você está no trânsito e alguém liga o farol normal Mas tem que colocar o farol alto na cara das pessoas Brincadeira É piada E aí depois a gente tem a parábola da semente, que vai falar sobre como Deus age. E às vezes a gente fala, como que eu vou pregar para essa pessoa, se eu nem sei o que, é que eu estou fazendo? A gente, a gente tem uma insegurança, a gente não sabe como a pessoa vai reagir, a gente, acha, a gente fica inseguro que às vezes a pessoa vai fazer uma pergunta que eu não sei responder. Mas a gente tem que entender que quem faz essas coisas e quem convence, quem dá o crescimento para essa pessoa não é a gente, mas é o Espírito Santo. E a gente tem que acreditar no sobrenatural dele. A gente tem que acreditar que ele vai dar o crescimento para que a colheita seja grande. E a colheita não seja natural, mas seja sobrenatural. A gente tem que entender que o reino de Deus ele é grande e ele é poderoso. Como o Grande de mostarda, que começou pequeno, mas hoje ele é grandioso, ele tem espaço para nos proteger, ele tem espaço para nos guardarmos, ele tem espaço para criarmos nossas famílias, e nossos ambientes, nossas amizades, e onde nós estamos protegidos do sol que secava a semente lá atrás. A gente entendeu porque Jesus falava por parábolas, e por último a gente entende que Deus, mais uma vez, nesse livro a gente vê isso várias vezes, toda aula a gente vê isso, o quanto que Deus é poderoso, o quanto que Deus é um Deus absoluto sobre tudo o que acontece, sobre toda a natureza e sobre tudo o que Ele faz. E a lição que eu, se a gente puder, se a gente for necessário esquecer tudo, mas a gente tem que escolher uma coisa para que a gente guarde sobre essa aula hoje, é que Deus, Ele é soberano sobre tudo o que está na Terra. E a gente não pode duvidar de nada que Ele vai fazer. A gente não pode ter a postura que esses homens tiveram, que às vezes a gente tem, de achar que de, mesmo Jesus estando com a gente, Ele não vai fazer alguma coisa e que a gente vai perecer. Mas a gente tem que saber que Deus é poderoso sobre todas as coisas e sobre todas as situações, mesmo que você ache que ela seja impossível de resolver na sua vida e que você não veja a saída na situação. E é isto. A pergunta é quem é este que, é que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo.